0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.
1: Eigentlich muss ich dich ja gar nicht mehr vorstellen. Du warst ja jetzt schon ein paar Mal bei mir in der Sendung. Und ich finde es aber jedes Mal wieder schön, wenn du da warst. Gehe ich mit so einem breiten Grinsen aus dem Studio. Hat sicher was auch mit deiner Ausstrahlung zu tun. Ariane Müller ist heute mein Gast. Schön, dass du hier bist. Hallöchen. Wir feiern etwas ganz Besonderes. Etwas, was dir sehr am Herzen liegt. Und was vielleicht vor zehn Jahren noch gar nicht so absehbar war.
0: Guter Teaser. <lacht> Absolut. Ja, wir haben tatsächlich ein Bandjubiläum, Zehn Jahre Suchtpotenzial. Also abgerechnet ab dem ersten Auftritt von uns, das war am 13. Mai 2013 im Roxy in Ulm in der Open Stage, äh, sind wir zum ersten Mal unter dem Namen Suchtpotenzial aufgetreten. Also Julia Garmis, martin meine Kollegin und ich als Duo. Wir wussten natürlich noch gar nicht, äh, ob es jeweils zu einem zweiten Auftritt kommen wird. Und genau zehn Jahre später fällt dieser Tag auch noch auf einen Samstag. Und da habe ich natürlich sofort im Roxy geblockt, da müssen wir da muss gefeiert werden, es ist ein Samstag, es ist gerade mal kein Lockdown, da kann man richtig Party machen und deswegen machen wir eine große Jubiläumsshow. Am 13.05. und ähm, das könnte lustig werden.
1: Davon bin ich überzeugt, dass das lustig wird. Wie war denn der allererste Auftritt, wenn du mal da so zurückdenkst? Zehn Minuten, bevor ihr auf die Bühne seid. Wie ging es dir? <lacht>
0: ähm, wir waren damals ein bisschen im Stress, denn wir haben damals für das Musical Hair gerade geprobt und die Probe ging noch bis zehn, das weiß ich noch. Und dann sind wir ganz schnell äh, rüber und haben noch den letzten Slot im Roxy erwischt. Ähm, damals der Matuschke moderiert. Ich habe das so auf kurzem Weg klargemacht, dass wir ein paar Songs ausprobieren wollen. Und dann sind wir da auf die Bühne gerauscht und unser halbes Ensemble ist mitgekommen, die sind alle direkt mit zum Roxy und haben da dann eben drei Songs ausprobiert. Ja und das war war super, also hat total gut funktioniert, die Leute haben es auch voll abgefeiert, wir haben ziemlich überzogen, nochmal sorry dafür. Und, nee, und die Songs werden ja dann auch gleich online gestellt, im Rock, wird ja immer so ein Mitschnitt gemacht auf YouTube mhm. und das war wirklich äh, verrückt, die waren online und direkt kam, haben wir so ein, eine Anfrage für so eine TV-Sendung bekommen, WDR Ladies Night damals, die uns da direkt so entdeckt hat, das, also das haben wir uns gar nicht so erwartet, aber das war super und seitdem haben wir ja über 1000 Konzerte gespielt und äh, pff, also richtig viel gemacht zusammen. Und wir dachten jetzt hier zehn Jahre, das muss man schon mal feiern und wir machen auch eine ganz spezielle Show, also wir spielen nicht unser normales Programm, sondern wir machen wirklich die ganze Geschichte zehn Jahre vom Kennenlernen bis heute chronologisch als Musical. Das ist also, ja geil. <lacht> mit Unterstützung. Wir haben den Roland Beisch als Erzähler. Hier Comedy-Legende aus Stuttgart. Mhm. Der wird das Ganze so ähm, erzählen und wir spielen dann unsere wichtigsten Songs und die Szenen, ähm, die wir für ähm, wichtig erachten, mithilfe von meinen beiden Töchtern, die Legendary Müller Sisters. Die werden dann uns supporten, gesanglich und auch szenisch. Und so werden wir die ganze Zeit durchgehen und hinterher legt leg noch ein DJ-Duo aus Berlin auf und wir machen richtig einen Schnaps auf. Also wer Lust hat, es gibt noch ein paar Karten, kommt vorbei, 13.5. im Roxy. Jetzt
1: haben wir vorhin vom ersten Auftritt gesprochen und dann ging das ja Schlag auf Schlag oder wie kann ich mir das vorstellen? Also der Auftritt war vorbei, der WDR klopft direkt an. Das ist ja fast so eine Traumvorstellung, oder? Von jedem, der das erste Mal auf so eine Bühne geht und sagt, mal gucken, wie es wird. Wann habt ihr denn entschieden, dass ihr sagt, okay, wir wir machen jetzt einen zweiten Auftritt, wir machen daraus jetzt was Festes, eine Instanz?
0: Ja, es hat sich tatsächlich ähm, so entwickelt. Wir haben ähm, die Zeit genutzt, als wir eben zusammen hier bei Her waren. Julia war dann aus Berlin hier eben monatelang für dieses große Open Air. Und wir haben dann versucht, so noch ein paar Open Stage Auftritte mitzunehmen. Wir waren zum Beispiel auch in München oder in Tübingen, einfach so Kurzauftritte, wo man halt schnell rein kann. Und aus allen Sachen hat sich halt immer gleich was entwickelt. Also das war wirklich... Die Leute hatten da irgendwie total Bock drauf. Es, wir waren selbst überrascht davon und haben dann Einladung bekommen in solche Mix-Shows und haben dann immer mehr gespielt und wollten es ja eigentlich nur so nebenbei machen. Mhm. Aber es ist irgendwann echt so viel geworden, dass wir auch unsere, ich sag mal, Musical-Tätigkeit und andere Projekte wie Bands dann eher nach hinten geschoben haben und gesagt haben, okay, wir machen jetzt dieses Ding mal richtig, also auf Platz eins unserer To-Do-Liste und haben dann schnell ein ganzes Programm zusammen gehabt, schon paar Wochen später haben wir auch hier in Ulm im Theater in der Bastion Premiere gemacht und das, ja, das lief einfach echt alles ziemlich zackig. Wir haben dann gleich den baden-württembergischen Kleinkunstpreis gekriegt, auch 2014 schon. Das war dann natürlich auch, da wird man dann sehr bekannt und viele wollen einen buchen und dann haben wir ein Management gefunden und ein Booker und so ging das dann immer weiter und dann haben wir uns echt durch die Republik gespielt, muss man schon sagen. Also mhm. teilweise 130 Shows im Jahr oder so wirklich. Deutsche Bahn, <lacht> da sitzt ja <du> dann viel. <lacht> Aber es hat ähm, Spaß gemacht. Und wir haben uns also schon echt so hoch gespielt. Wir haben jetzt auch echt nichts geschenkt gekriegt mit irgendwie virale Hits oder Fernsehen, sondern wir haben echt live gespielt, gespielt, gespielt. Jedes, jede Kleinstadt irgendwo in Norddeutschland, alles Österreich, Schweiz, wir waren überall.
1: <lacht> das ist schon unglaublich, oder? Also ein ganz schön großes Pensum. Sag mal, gab es auch so Abende, die mal so richtig gefloppt sind?
0: Ja klar, also auch am Anfang hatten wir teilweise natürlich, keiner wusste, was wir machen und wir sind ja schon sehr speziell, so einen ziemlich schwarzen Humor, ziemlich dirty ausdrucksweise und wenn du da irgendwo äh, in der Provinz, in der Kleinkunstbühne bist, wo zum Beispiel so ein Abo-Publikum erstmal da ist, die wissen nicht, was sie erwartet, die kennen uns nicht, die haben wir teilweise schon verstört und da sind auch Leute gegangen, da haben Leute Buh gerufen, wir haben auch mal im Laden dann halb leer gespielt und so. Und es wurde halt mit der Zeit natürlich dann besser, je mehr dann Leute uns kannten und irgendwann waren wir an dem Punkt, wo die Leute wegen uns gekommen sind und mhm. wussten schon ungefähr, was wir machen und dann hat es halt schon angefangen, Spaß zu machen. Und heute sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo die Leute sich eine Karte kaufen, um uns zu sehen, wissen, was wir machen, haben da Bock drauf und dann funktioniert es auch sehr gut.
1: Wir sind an dem Punkt übrigens angekommen, wo Leute mich ansprechen und sagen, hey unglaublich, du hattest ja Ariane Müller schon bei dir zu Gast. Haha. Haha, so ist das <lacht> nämlich. <lacht> so ist der Bekanntheitsgrad mittlerweile zum Einordnen. Was hat denn das Suchtpotenzial mit dir und Julia gemacht, also mit euch als menschliche Beziehung?
0: Ja, das hat uns halt schon ziemlich äh, wie so eine Ehe zusammengebracht. Also man ist natürlich, irgendwann verbringt man äh, mehr Zeit als mit seinen Partner, Familie oder Freunden, wenn man irgendwie so viel unterwegs ist, dann, also wir verstehen uns immer noch sehr gut und wir kennen uns halt wahnsinnig gut. Also das mhm. ist halt irgendwann ist man halt wirklich, ich sage immer auch, ist es ist wie, wie verheiratet sein, nur ohne Sex. Und ja, wir haben ein gemeinsames Konto. Also wir hängen natürlich auch voneinander ab. Also wenn sie irgendwie krank ist oder irgendwas, das ist natürlich für mich dann direkt auch schlimm finanziell. Also wir müssen immer uns gegenseitig pflegen, dass wir unsere Auftritte gut hinkriegen. Wenn einer nicht so fit ist, dann muss man das ein bisschen ausgleichen. Wir haben auch so Abende, da merkt man, der eine ist irgendwie schlapp oder mhm. nicht so gut drauf, dann, dann ist die andere schon da und haut Energy rein, so. Also wir, mit, mittlerweile, wir funktionieren natürlich schon sehr gut. Also wir sind abgecheckt, werfen uns die Bälle zu. Die zehn Jahre haben uns natürlich schon, ich sag mal, zu einem flutschenden Duo gemacht.
1: Ja, und manche hören dann aber auch irgendwann auf, weil sie sagen, ach, immer das Gleiche und manchmal klappt es ja genau nicht mehr. Gerade bei Duos, finde ich, ist das eine super Krux. Wie kriegt ihr das denn hin? Also hast du gesagt, okay, wir, wir greifen uns unter die Arme. Gibt es irgendwie so ein Geheimrezept bei euch?
0: Ich glaube halt, was, was viele auch immer als Nachteil sehen, dass Julia in Berlin lebt und ich in Ulm, ist es für uns ja auch ein Stück weit ein Vorteil, weil wenn wir nicht auftreten oder proben, dann ist jeder in seiner Base hat sein anderes Ding. Wir haben dann auch keinen Kontakt. Also natürlich nur das so das Nötigste. Und dann freut man sich auch wieder, ähm, wenn man sich dann trifft und wieder auftreten kann. Also es ist ein bisschen wie eine Distanzbeziehung oder so, wo man wo dann wirklich die Freude groß ist. Ich meine, ich kenne Leute, die wohnen auch so direkt zusammen, zum Beispiel so als Duos oder Bands. Das finde ich zu krass. Also mhm. ist es ist schon gut, wenn jeder so seinen Bereich hat und sogar eine, eine ganze Stadt wie bei uns. Und dann treffen wir uns, spielen und auf der Bühne haben wir immer eine. Eine Spielfreude. Also ich könnte mir auch keine bessere Duo-Partnerin vorstellen, weil sie ist halt spitze.
1: Es gibt immer noch zu wenig Frauen, hat man das Gefühl, die ähm, auf Kleinkunstbühnen und überhaupt auf Bühnen unterwegs sind bei uns. Wenn man jetzt an das komödiantische Fach denkt, denkt an, an Kabarettistinnen zum Beispiel
0: auch. Woran liegt es? Ja, es gibt schon sehr viele mittlerweile, gerade so im, auch so im mittleren Bereich, wenn man da mal guckt. Ähm, und auch Newcomerinnen gibt es richtig viele. Nur tatsächlich ist es so, die ganz großen Big Names, also die auch diese ganzen Fernsehnasen, das ist dann schon sehr männlich dominiert und da hoffe ich auch einfach, dass es mehr noch ganz nach oben schaffen. Also auch gerade eigene Sendungen, Late Night Shows und so, da sind schon, das ist schon immer noch Männer dominiert, aber so wie gesagt im Mittelfeld, man muss mal so gucken, so Kleinkunstbühnen und so, da sind sehr gute, sehr viele Frauen und ich glaube auch bald ist es hoffentlich ausgeglichen.
1: Was wünschst du dir denn? Gibt es da etwas, wo du sagst zum Beispiel eine eigene Fernsehsendung?
0: Fernsehen ist gar nicht so das, ähm, wo ich mich jetzt auch sehe. Also ich das macht man halt, um einfach, ähm, natürlich spread it ist mehr, wenn man einen Song im Fernsehen platziert. Wir haben jetzt auch wieder einige Auftritte in diesen üblichen Sendungen. Aber es ist schon live, ist unser Ding. Und wir wollen einfach ähm, mit unserer neuen Show, wir kommen im Herbst raus mit ähm, unserer vierten Show, die heißt Belle Bad Forever. Und da ähm, arbeiten wir gerade dran an den Songs. Und ich wünsche mir halt einfach, dass die neue Tour, jetzt nach dieser ganzen endlosen Corona-Zeit wieder richtig funktioniert und wir wieder schöne Theater mit viel Publikum spielen können und dass die Leute einfach kommen. Und für uns ist einfach, live ist live, na, 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 na. Nee, es ist wirklich, das wir sind alte Theaterhasen und wir wollen einfach in, abends mit Menschen, ohne dass es aufgezeichnet wird, einfach dieser schöne, intime Moment mit dem Publikum richtig ähm, abzufeiern. Das ist einfach unser Ding. Und dass das einfach wieder normal läuft, weil es ist auch verrückt, wenn man zehn Jahre Bandgeschichte so betrachtet und das mal so chronologisch durchgeht. Da Das erste Jahr, da spielt man nicht so viel, ist noch so eine Findungsphase, dann ging das sehr gut bergauf. Und dann sind wirklich drei Jahre von zehn, sind ja wirklich von dieser Corona-Krise überschattet. Und also in der Kultur ist die Corona-Krise auch noch nicht wirklich vorbei. Das hat auch noch starke Nachwehen, wo ich denke, Mann, da, das war schon echt eine schwierige Zeit. Aber man will nicht drüber jammern, sondern einfach nach vorne blicken und sagen, okay, jetzt... Muss es wieder normal werden. Die Leute können wieder ins Theater. Die Angst ist vorbei. Auch dieses Zusammentreffen ist wieder schön und einfach wieder einen schönen Abend mit Musik und Theater und Comedy. Das Darauf freue ich mich.
1: Was gibt dir denn so einen Abend mit Suchtpotenzial auf der Bühne?
0: Es ist ähm, ein Riesenspaß, also es, die Leute freuen sich und ich meine, wir sind ja wirklich, wir bringen die Leute zum Lachen und wenn es gut läuft, dann singen die mit und klatschen und das Ganze kriegt dann so eine Energy durch die Menschen auch im Publikum, weil wir sind auch also interaktiv, wir holen jetzt nicht Leute auf die Bühne oder so, aber unsere Talks und dann haben wir irgendwann die Leute und es ist halt einfach so eine so eine geile Energie im Raum, das kann, kann man mit nichts anderem, finde ich, vergleichen, ähm, man geht einfach hinterher mit Power raus, die Leute sind im Idealfall auch happy und dann denke ich mir einfach, das ist das Beste, was ich persönlich mit einem Abend machen kann.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Wenn, wenn du die Energie so nach oben schrauben kannst, schöner geht es ja gar nicht. Was sind denn so die Momente bei Auftritten oder Situationen, die man nicht mehr vergisst? Manchmal sind sie super skurril, total absurd, aber auch vielleicht einfach nur schön, so, so die, die in all diesen zehn Jahren so bei dir hängen geblieben sind. Was fällt dir da so ein? Was kommt dir spontan in den Kopf? Weil die Frage war ja nicht äh, abgesprochen.
0: Ja, es, äh, es gibt schon immer wieder Sachen, vor allem auch wenn irgendwas schief geht zum Beispiel, das äh, bleibt einem halt dann hängen. Ich kann mich erinnern, wir haben mal im, in Aschaffenburg gespielt im Hoftheater, Hofgarten, Kabarett und irgendwann war ein Stromausfall mitten in der Show, ähm, irgendwie so ein, <lacht> nichts ging mehr und dann mussten wir umswitchen auf Akustik, da waren auch ein Flügel da und Julia hat ja wirklich eine imposante Stimme und dann haben wir einfach weitergemacht. Ich hatte dann noch die Akustikgitarre und haben bestimmt so eine, fast eine Stunde überbrückt ohne Strom und dann kam noch ähm, der Besitzer von dem Theater, der Urban Priol, irgendwie im Bademantel und Schlappen reingestürmt und wollte gucken, was da los ist. Es ist irgendwie so eine Trafo-Box in der Straße irgendwie explodiert, keine Ahnung, und dann kam der Strom wieder und dann haben die Leute uns schon sehr abgefeiert dafür, dass wir halt einfach äh, unplugged weitergemacht haben. Das war so ein Abend, das vergisst man dann halt nicht. Da denkt man immer an der Stromausfall in Aschaffenburg. Aber klar, wir hatten auch natürlich diese Momente, wir durften mal beim im Festival in Berlin bei im Tempodrom mit dabei sein das Schlefatz ist diese Reihe von Oliver Kalkofe diese schlechtesten Filme und da war dann auch Bela B dabei an dem Abend und natürlich wir sind natürlich alte Rockfans und waren total aufgeregt Bela B kennenzulernen und das war so ein Abend auch den vergisst man natürlich nicht hinterher Pizza essen mit Bela B und wir so oh yeah das <lacht> das bleibt einem dann schon hängen also oder auch als wir mal Helge Schneider getroffen haben in, einem in Berlin in einem Auftritt, das ist für mich auch ein großer Hero und da war ich auch super nervös und habe mich auch mit ihm super unterhalten, total nett gewesen und solche Leute zu treffen, das ist natürlich schon ein großes Geschenk, weil man einfach, und dann natürlich noch so auf Augenhöhe so, welche Orgeln spielst du so, Helge? Und er so, also richtig gut <lacht> gewesen einfach.
1: Ja, großartiger Musiker. Ich mag ihn wahnsinnig gern auch als Mensch. Liebe Ariane, ich wünsche euch, also Suchtpotenzial, ihr ja nicht nur einen grandiosen Auftritt am 13. Mai, sondern vor allem ausverkaufte Häuser, großartige Tourneen und dass wir uns ganz bald wieder in der Sendung treffen und dann erzählst du mir von den neuesten Streichen, die ihr so habt und von den neuesten Shows.
0: Sehr gerne, liebe Sabrina.
1: Sehr gerne. Das neueste Programm, nochmal kurz erwähnt, Bällebad
0: Forever. Bällebad Forever ab September, überall, deutschlandweit. Österreich, Schweiz, wir spielen überall. Auch ins Roxy kommen wir dann wieder im November irgendwann mit dem neuen Programm. Kann
1: man sich ja schon mal vormerken. Ach,
0: klar, kann man sich also, schon Karten
1: holen. Schön mal, Kann man ja jetzt sich schon mal anstellen, übernachten vorm Roxy, bis man eine Karte bekommt. Ja, empfehle ich. Ja, ich auch. Also. Oder halt
0: online einfach anklicken. Aber übernachten ist auch gut. Why not?
1: Ich finde, hat mehr, mehr Standing nach außen. Also okay. Ariane Müller war heute bei mir. Danke, dass du da warst. Bis ganz, ganz bald. Danke, tschüss.